0: Der Plan war eigentlich ein paar Monate hier zu sein und dann, naja, wieder nach Deutschland zurückzukehren und und nach einem Job zu suchen, äh, wie das so geht, ähm, aber, ähm, ja, jetzt, äh, wie gesagt, 18 Jahre später, gute 18 Jahre später bin ich immer noch hier, es hat mir so gut gefallen, dass ich, dass ich einfach hängen geblieben bin was gemacht warum wartet er auf uns und dann stellte sich raus dass er in seiner pause einfach mal ähm, offroad gefahren ist mit dem polizei land rover <lacht> und dann stecken geblieben ist im feld und dann <lacht> eben gesehen hatte dass wir mit unserem land da waren und hat uns dann ähm, ja, gefragt ob wir ihn rausziehen können <lacht> ja es gibt auf jeden fall ähm, Geschichten, da, zum Beispiel im, im Schloss, ähm, wo, ich, wo ich arbeite, da gibt es natürlich eine, eine Grey Lady, eine, eine Figur, die da ähm, durch die Korridore schwebt. Ähm <lacht> mm, ja, gibt es, das ist halt noch eine andere Attraktion für Besucher, das ist halt wirklich eigentlich alles, was man in Schottland sehen will, gibt es eigentlich auch auf, auf Aran, sodass, wenn man nicht viel Zeit hat, ähm, ein kurzer Stop auf, auf Aran hakt, hakt da vieles ab. Also es gibt eine Distillerie. Es gibt noch mittlerweile zwei Brauereien. Eine, eine größere, kommerzielle und eine kleinere.
1: Moin, grüß Gott und hallo, liebe Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast landy und Leute. Mein Name ist Rainer Schule, alias die Landrade. Heute haben mich meine Recherchen nach Schottland geführt, beziehungsweise zu einer Art Mini-Schottland. Und was es damit wiederum auf sich hat, wird uns heute Corinna Göckeritz erzählen, denn sie lebt dort. Wie sie aber dorthin gekommen ist, was sie dort macht, und warum sich auf jeden Fall eine Reise dahin lohnt, wird sie uns heute äh, erzählen. Tja, und somit würde ich sagen, macht euch wieder mal am Laber. Am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to Go. Ich wünsche euch allen viel Spaß dabei. Ja, hallo liebe Leute da draußen. Ich möchte euch zu, meinem, zu einer neuen Folge bei meinem Podcast Länder und Leute begrüßen. Heute eine ganz besondere Hintergrundinformation, wie wir zu diesem Podcast, zu dieser Folge heute gekommen sind, zu meinem Gast gekommen sind natürlich. Denn ich habe im Fernsehen, im, äh, im ARD beim Hessischen Rundfunk eine Fernseh Fernsehsendung gesehen, äh, die heißt Camper Van Road Trip. Äh, kann ich sehr empfehlen, es sind interessante Reisegeschichten dabei. Und es ging dann eine Reise mal nach Schottland. Da sind zwei Damen, die äh, den Wagen fahren und sich dabei filmen und dann entsprechend interessante Leute finden, interessante Gegenden, interessante Reiseziele. So, und diesmal ging es also nach Schottland und dann unter anderem auf eine Insel. Das ist die Isle of Arran, habe ich jetzt schon gelernt. Ähm, äh, nicht zu verwechseln mit der ähm, Arran Island, das gibt es auch irgendwo in Schottland. Also bitte ganz genau aufpassen, wenn man das mal bei Google nachschlagen möchte, im, bei Google Maps oder sonst wo. So, und dort gab es ein ganz tolles Interview von einer ähm, Dame, mit einer Dame, die dort lebt aber aus Deutschland stammt und natürlich einen Lenni Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gleich gedacht, mit der möchte ich Kontakt aufnehmen. Und somit begrüße ich heute die ähm, Corinna und sage erstmal Hallo Corinna, wo treffen wir dich denn heute an?
0: Hallo Rainer, ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung zu deinem Podcast. <lacht> ähm, ich bin auf der Isle of Arran in Schottland, wie du schon gesagt hast, ähm
1: Okay, und wo und wie wohnst du denn dort?
0: <lacht> ähm, ich habe ein kleines Häuschen, ähm, ziemlich in der Natur. Ähm, ich habe eine ganz interessante Situation, wo ich ähm, mit meinem Job ein, ein Haus bekomme, ähm, weil ähm, das auf Aran gar nicht so einfach ist, Unterkunft zu finden. Ähm, also ein, ein, ein Haus im im Grünen, würde man wahrscheinlich sagen.
1: Also, wahrscheinlich dann auch so, wie man sich vorstellt, ein Steinhaus grob von außen oder wie?
0: Ähm, nicht ganz, nicht ganz. Es ist ein weißes Häuschen. Es war, es war mal, es war wahrscheinlich mal von dem Torwächter, sagt man das ja so auf Deutsch. Ja. <lacht> Das ist so ein bisschen mein Problem mit dem, mit dem Deutschen, ich, ich habe hier nicht die Chance, nicht so oft die Chance, Deutsch zu sprechen, deswegen kann es sein, dass ich da manchmal nach Worten suchen muss oder das mit der Grammatik nicht ganz klappt. Ja, und zwar ist das ein, ein, ein Country Estate, so also ein großes Landgut, komplett mit, mit Burg und dementsprechend gibt es da natürlich auch ähm, Tore an, an, dem, an, dem, an der Einfahrt und ähm, der Ausfahrt. Und ich denke mal, dass ähm, die Leute, die früher hier in dem Haus gewohnt haben, dass das eben die Leute waren, die die Tore geöffnet haben oder geschlossen haben für die, für die Herrschaften.
1: Ja, auf dieses Schloss, wenn das das ist, wo du auch angestellt bist, dann kommen wir da gleich noch drauf. Ne? Da würden wir aber da, würde ich doch gerne mal, wie immer, ähm, bei deinem Leben anfangen, bei deinem Lebensweg, weil hier bei Lendi und Leute geht es in erster Linie natürlich um die Leute, um die Menschen. Wie bist du denn nach Aaron gekommen? Vielleicht nochmal auch für unsere Hörer, wir sprechen hier wirklich Aaron aus, wird auch genauso gesprochen, ne? aber nicht Englisch Aaron, sondern das ist Schottisch, okay? Also wie bist du da hingekommen?
0: Ähm, totaler Zufall eigentlich, ähm ich, ich bin nach dem Studium ähm, nach Schottland gegangen, um als Freiwillige für eine Naturschutzorganisation zu arbeiten ähm, und das war eben auf dem schottischen Festland ähm, und dann hat sich halt hier eine Möglichkeit ergeben, wieder als Freiwillige zu arbeiten und ähm, ich hatte vorher eigentlich nicht wirklich eine Ahnung, was, was da auf mich zukam und habe auch noch nie auf einer Insel gewohnt vorher.
1: Das heißt Praktikum für was für ein Studium?
0: Ich hab, ähm, der, der Studiengang nannte sich Landespflege, also Naturschutz im ähm, weitesten Sinne. Ähm, und, und für den Studiengang selbst musste ich ein, ein praktisches Semester ablegen, was ich in, in Schottland gemacht habe, und zwar bin ich wie so viele Leute, ich bin im Urlaub gewesen in, in Schottland und habe mich halt in das Land verliebt und ähm, habe dann beschlossen, dass ich wiederkommen möchte und habe dann eben dieses Praxissemester in, in Schottland gemacht ähm, und das hat mir so gut gefallen, dass ich am Ende des Studiums ähm, nach, nach dem Abschluss der Diplomarbeit ähm, mir gedacht habe, okay, ja, jetzt geht es wieder nach Schottland. Und das war vor hm, 18 Jahren ja. und ähm, der Plan war eigentlich ein paar Monate hier zu sein und dann naja wieder nach Deutschland zurückzukehren und, und nach einem Job zu suchen, äh, wie das so geht. Ähm, aber ähm, ja <lacht> jetzt, äh, wie gesagt, 18 Jahre später, gute 18 Jahre später, bin ich immer noch hier. Es hat mir so gut gefallen, dass ich dass ich einfach hängen geblieben bin.
1: Ja, in, in solchen Fällen spricht man oft davon, ja, der Liebe wegen. Aber ich glaube, bei dir ist es eher so die Liebe zu dem Land und zu den Menschen. Kann das sein?
0: Ähm, ja, na ja, okay. Vielleicht gab es doch einen Mann. Okay. Aber ähm, ja, beides. Beides. Aber ähm, der Mann zu der Zeit war, war Engländer und er war aber nicht war so, nicht so scharf drauf, in, in Schottland zu wohnen, das, äh, Schottland hat am Ende gewonnen. Okay, ah, okay. <lacht> ja. sehr gut.
1: Wo genau liegt denn Aaron dann? Wo, wo kann man sich das verortet vorstellen, wenn man sich jetzt Schottland vorstellt? Man hat ja so das Bild vor Augen Großbritannien, links äh, ist mhm. dann Schottland. Wie kann man sich das vorstellen? Links oben so?
0: Okay. Ähm, Ja, yeah, eher, eher links unten. <lacht> Die meisten Leute kennen vielleicht ähm, Glasgow und, und Edinburgh, ja. was ja so im, im Central Belt nennt sich das. Ähm, und es ist also gar nicht so weit von Glasgow entfernt, ähm, aber an der West Westküste. Nur, aber nur zwei Stunden von Glasgow weg. Ähm, also relativ einfach. Ähm, nach Aran nach hinzureisen. Ähm, oder umgekehrt, es ist relativ einfach für mich, einen Tag in Glasgow zu überbringen, <lacht> sollte ich das Bedürfnis haben.
1: <lacht> das heißt, die Fähre wirklich zum Festland rüber ist kurz, also keine längere Strecke. Dass man da hm,
0: 55 Minuten ah, okay. ähm, ist, die, ist die Fahrzeit für die, für die Fähre und ähm, ja, mit dem Auto weniger als eine Stunde von Glasgow entfernt.
1: Okay. Und wo hattest du dein ähm, Studium, also beziehungsweise auch deine Jugend zuvor verbracht? Wo genau, wenn du aus Deutschland kommst, wo warst du, wo bist du aufgewachsen?
0: Äh, ich bin ursprünglich aus, aus Sachsen. Ähm, und ähm,
1: Wo da genau?
0: In der Nähe von, von Chemnitz. Da habe ich zumindest meine, meine ersten Lebensjahre verbracht. Und ähm, wir sind dann aber noch kurz vor der Wende ähm, Ausgewandert in den Westen. Ähm, jetzt verrate ich mein Alter <lacht> <lacht> mit dieser Geschichte. Ähm, und ich bin aber dann zum Studium wieder nach Sachsen zurück, habe in, in Dresden studiert, an der ähm, Hochschule für Technik und Wirtschaft in, in Dresden. Gut.
1: Und dann eben nach Arran gekommen, dort ein wenig hängen geblieben. Jetzt, ich glaube, 18 Jahre schon. Ne? Das ist schon genau. genau. Und was haben dann deine Leute dazu gesagt? Also ich, mal ein bisschen irgendwo hingehen, ist ja meistens auch für Eltern ganz interessant. Das muss man den Kindern ja zugestehen. Aber wenn sie dann dann ankündigen, sie wollen dort eigentlich für immer bleiben. Wie war da die Reaktion deines privaten Umfeldes auch?
0: Aha. Ähm, also meine Eltern waren eigentlich immer sehr... Sehr offen und und ähm, haben mich auch unterstützt also ich war ja schon für die für die uni nicht mehr zu hause mhm. und das äh, dieses ähm, die paar monate als als freiwillige ja da, da haben sie mich natürlich auch unterstützt ähm, ja äh, ich weiß gar nicht ob ich, ich kann mich gar nicht daran erinnern ob ich wirklich das irgendwann definitiv angesagt habe, okay, ich bleibe jetzt in Schottland. Ich glaube, das ist einfach passiert. <lacht> Sie haben sich also dann langsam dran gewöhnt. <lacht> Aber ja, am Anfang war es schon so, dass ja, dass ich schon so gesagt haben. Ähm, also mein, meine, meine Mutter hat mir sogar mal eine Stellenanzeige von einem ähnlichen Job geschickt, der halt ein bisschen näher war, näher dran war. An, also in Deutschland. An, in Deutschland, genau. Aber ähm, ich glaube, sie haben das relativ schnell gemerkt, dass das Schottland die neue Heimat war für mich. Also für mich war das wirklich so, dass ich ähm, nach der Schule war ich mir nicht so ganz sicher, was ich machen wollte. Und bin dann halt, ich bin dann auf diesen Studiengang gestoßen und der ursprüngliche Plan war, Landschaftsarchitektin zu werden. Und zum, zum Glück gab es aber bei diesem Studiengang die Option in Richtung Naturschutz zu gehen und das war definitiv mehr, mehr mein Ding. Und nachdem ich dann dieses Praktikum gemacht hatte, auch in Schottland, was, was hauptsächlich aus praktischer Arbeit bestanden hat, das war eigentlich der Moment, wo ich, wo ich gefunden habe, okay, ich, ja, ein Büro ist nichts für mich. Ich, ich möchte draußen arbeiten, ich möchte mit meinen Händen arbeiten. Und das war eine Sache halt, das zu finden, was, was wirklich mein Ding ist. Und dann Schottland war halt die, die Landschaft, die Berge. Ich habe mich da sofort zu Hause gefühlt. Und ich glaube, das ist meinen Eltern dann auch relativ schnell klar gewesen, dass, ja. Dass, ja, dass es mir da so gut gefallen hat und dass ich, dass ich endlich mein Ding gefunden habe.
1: Okay. Und jetzt wirst du da auch regelmäßig besucht, jetzt auch von Freunden und Verwandten von früher oder... Hat sich das ein wenig gelegt nach einer gewissen Zeit?
0: Ja, ein bisschen. Also meine Eltern hatten mich eigentlich schon regelmäßig besucht. Ich habe noch eine Schwester und die hat es in die Schweiz verschlagen, sodass sie da eine gute Auswahl hatten, wo, wo sie ihren Urlaub verbringen jedes Jahr. Besonders, weil sie auch gerne wandern gehen. Insofern die, die perfekten Länder für für, für ähm, Leute die die gerne Outdoors unterwegs sind ähm, und ähm, die sind also schon relativ regelmäßig gekommen bis ähm, bis es dann bei meiner Schwester Nachwuchs gab und da äh, okay, <lacht> ja. war 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 meine Schwester und 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 ihre Familie dann ähm, Bisschen mehr interessant als, als als ich. Kann man
1: sich ein wenig vorstellen, ja klar.
0: Und Freunde ab und zu mal. Ähm, diesen Sommer hat mich ähm, eine, eine alte Kindheitsfreundin besucht. Das war sehr schön, ähm, Ach, Jan, mit der ich schon lange keinen Kontakt hatte. Und es war, war sehr schön, ähm, okay. ihr und ihrem Mann zu, zu zeigen, wo ich jetzt gelandet bin.
1: Haben sie dich auch im Fernsehen gesehen, oder wie?
0: Ähm, erst hinterher. Okay.
1: Hat sich denn durch die Sendung etwas bei dir verändert? Ist auch so, haben sich noch andere Idioten wie ich bei dir gemeldet?
0: <lacht> <lacht> ähm, ähm nee, also es waren, also dadurch, dass es halt nur in Deutschland ausgestrahlt worden ist, ähm, obwohl ähm, ein, ein französischer Sender, mit, mit denen war ich jetzt vor kurzem noch unterwegs. Ich weiß nicht, ob das ob das auch mit dieser deutschen Sendung zusammenhängt oder ob das Zufall war. <lacht> ich, bin nicht, ich bin eigentlich ziemlich kamerascheu insofern.
1: <lacht> also also das, was du da abgeliefert hast, war aber wirklich toll. Also vom, von der ersten Minute, ich, das war so eine Art Überraschungsangriff auf die Maike. Kann das sein, dass sie es gar nicht wusste, dass
0: genau. du zu dem
1: Bäcker kommst?
0: Genau, das Prinzip der Sendung ähm, ist halt so, dass, ähm, dass die Maike, die... Die, die Person, die halt ähm, ihre die Abenteuer erlebt in, in, mit dem Kämpfer waren, dass, dass sie gar nicht weiß, was, äh, was als nächstes ansteht. Ähm, so dass es halt alles ein bisschen spontaner ist und vielleicht ein bisschen interessanter, als wenn da wenn sie da vorher genau weiß, dass das passiert als nächstes und das sind die Leute, die du triffst. Insofern dass das Format war, war ziemlich interessant. Ähm,
1: ja, klasse. Weil äh, ich habe jetzt gerade das schon erwähnt mit dem Bäcker. Die Maike stand bei einer Bäckerei an auf Aaron und genau. du bist praktisch dich, hast dich dazugestellt in die Schlange und da wäre auch gleich mal eine Frage, die du dann mit dieser Bäckerei beantworten kannst. Was hast du
0: denn so arg vermisst gegenüber Deutschland? <lacht> du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Brot war, das Brot war wirklich eines der, also natürlich Freunde und Familie, logischerweise, aber ansonsten, ähm, ja, von den Lebensmitteln her war das, das Brot ähm, besonders halt vor, vor 18 Jahren, ähm, wo, wo das noch nicht so einfach möglich war, ähm, Lebensmittel aus, aus aller Welt zu erhalten, halt besonders in mehr ländlichen Gegenden, was eben die Orte sind, die, wo ich in Schottland gewohnt habe. Ähm, mittlerweile haben wir eben seit ein paar Jahren diese, diese Bäckerei auf Aran, ähm, die... Ähm, Sauerteigbrot anbietet, also wen's, es mal nach Aran verschlägt. Den kann ich das empfehlen? Der kann
1: sich da, kann da seine Vorräte wieder nach, genau. mal, nach deutschen gut Gutdünken sozusagen auf, äh, vor, äh, auffüllen. Genau. Ja, ich habe das ja gesehen. Das waren wirklich tolle Brotlaibe, konnte man richtig sehen. Auch dieses den Süßkram. Also da mhm. muss man ja vorbeifahren, wenn man in Aron ist. Das ist ja echt ein echtes Highlight.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Was ist denn dann auch so deine Aufgabe? Wie läuft dein Tag so ab?
0: Das ist eine schwierige Frage. Eine Frage, die nicht, nicht, nicht kurz zu beantworten ist oder nicht einfach kurz zu beantworten ist. alle Zeit der Welt. <lacht> <lacht> ähm, das ist eben das, was mich an diesem Job als, als Rangerin ähm, auch so fasziniert ist, dass es so vielseitig ist. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo, wo man eben gerade arbeitet. Und auf Aran es ist es so, dass es eben sehr vielseitig ist. Wir machen wirklich alles, was man sich vorstellen kann, was man als Ranger, Rangerin.
1: Genau, vielleicht erklärst du noch das Institut oder Institution, bei der du da angestellt bist. Da, denke ich mal, könnten wir mal anfangen, oder? Das ist schon mal.
0: Genau, das ist der, der National Trust for Scotland. Und zwar ist das eine, eine gemeinnützige Organisation, also nicht, nicht Regierungs, ähm, nicht, nicht von der Regierung.
1: Ja, Trust ist ja, genau, gemeinnützig und auch nicht gewinnorientiert, auch klar, ne?
0: Genau. Und zwar ähm, die Organisation besteht um sich halt um die um die naturschätze und und kulturgut wichtiges kulturgut schottlands zu kümmern und der naturschutz ist eben meine aufgabe als mitglied in, in unserem team in unserem sehr kleinen team auf aran hat der national trust for scotland ähm, ein schloss das, ist das brodick castle und dann um das schloss drumherum gibt es eben noch einen garten und dann das weitere Gelände um den Garten rum, wo es dann schon ein bisschen wilder wird, ist der Brodick Country Park, also wie so ein Landschaftspark. Okay. Und ähm, dann noch weiter im, im Inneren der Insel ähm, haben wir ähm, Berge, also so richtig schottisches Hochlandmäßig. Ähm, die sind nicht ganz so hoch wie die Berge auf dem Festland, aber Ziemlich nah dran und also fühlen sich auch wie richtige Berge an. Okay. Und das ist auch noch ein Teil von dem Gebiet, um, um das wir uns kümmern als, als Ranger-Team. So dass meine Aufgaben äh, alles von ähm, praktischem Naturschutz, was also zum Beispiel Bäume pflanzen oder Baumpflege sein kann, zu Umweltbildung, also mit ähm, Schulgruppen zu arbeiten. Ähm, genau. Wir haben einen, einen Club von ähm, Kindern von der Insel, die sich einmal im Monat mit uns mit uns treffen, mit denen wir Sachen in der Natur unternehmen. Ich mache äh, biologische Surveys, ich führe Wanderungen ähm, in den Bergen oder an der Küste. Ähm, ja, wir haben Veranstaltungen für Familien in, in den Sommerferien, was auch ziemlich vielseitig sein kann. Also solche Sachen wie ähm, bushcraft oder am strand nach krabben suchen und solche sachen also wirklich sehr sehr vielseitig so dass es nicht wirklich einen typischen tag gibt. <lacht>
1: also auch das auch wirklich auch mit Übernachtungen dann draußen? Also richtig. Oder nur wie man in, in der freien Natur übernachten würde. Also
0: genau, unsere, unsere ich, ich überlege gerade was das deutsche Wort dafür wäre, für, für Bushcraft, ähm, ist eher an, an Kinder gerichtet, also wie man wie man Feuer anzündet und mhm. ähm, wie man Wasser filtrieren kann, ähm, wie man wie man in, sich in, in einfachen ähm, Shelter bauen kann im, im Wald. Ähm, solche Sachen.
1: Ja, klar, für Kinder natürlich super interessant. Und dafür benutzt du auch einen Land Rover TD5, habe ich gesehen. Ne, Quatsch, TD4 ist das ja, ist ja mit der runden Haube. Ähm, wie intensiv muss man das Fahrzeug denn da beherrschen? Oder wie oft wird das benutzt von dir?
0: Ja, also als Team haben wir zwei Fahr Fahrzeuge: halt diesen, den Land Rover, wie du schon gesagt hast, und danach ein Ford Ranger Pickup. Und ähm, wir benutzen die hauptsächlich, um nach Glen Rosa zu kommen. Das ist ein Tal, was halt ein Teil des Gebiets ist, für, für das wir verantwortlich sind, wo eben keine Straße reinführt, sondern nur ein Feldwegartiger Weg.
1: Mit ein paar Flussdurchfahrten habe ich gesehen, ne?
0: Genau, kleine zumindest. Also so richtig <lacht> Offroad geht's nicht so viel für uns. Vielleicht mal ins, ins Feld rein. Um,
1: und, und dann ist ja auch, eine, Naturschutz ist ja auch nicht dafür gedacht, dass man da mit dem Off-Roader genau. rumfährt. Ja?
0: Genau, genau. Das, das ist einer der, der Gründe, dass wir uns halt eigentlich nur auf auf Wegen ähm, auf Wegen befinden mit mit im Landy
1: und, und gab es schon mal eine Situation wo du dachtest oh jetzt es irgendwie kritischer also auf, muss man hier wirklich jetzt vorbei vor einlegen kommt man sonst gar nicht mehr weiter kommt man gar nicht mehr raus oder auch gerade im Winter könnte könnte man im könnt Winter kommen <lacht> genau. dann ja auch irgendwie mal ganz interessant oder
0: genau na diesen Monat ähm, gab es glaube ich noch keinen Tag wo es nicht geregnet hat also es ist dann schon so dass dann ähm, dass es relativ nass und schlammig wird es ist dann eher so in in den in den Feldern, die wir im Country Park haben. Ich glaube, das, das ist der Ort, wo die Leute mal stecken bleiben. <lacht> Obwohl wir es auch schon hatten. Wir hatten da ein, ein interessantes Erlebnis. Eine, meine Kollegin und ich waren in Glen Rosa unterwegs mit dem Landy und sind dann wieder zurückgekommen. Und da war einer der Polizisten von der Insel. wartete da auf uns an dem Tor, durch das wir durch müssen, wenn wir das Tal verlassen. Wir da dachten dann, na, was, was ist denn passiert? Was, äh, haben wir was gemacht? Warum wartet er auf uns? Und dann stellte sich raus, dass er... Ich nenne jetzt keine Namen. <lacht> Arbeitet auch schon schon länger nicht mehr hier. Dass er in seiner Pause einfach mal ähm, Offroad gefahren ist mit dem Polizeilandrover <lacht> und dann stecken geblieben ist <lacht> im Feld und dann <lacht> eben gesehen hatte, dass wir mit unserem Landi da waren und hat uns dann ähm, ja gefragt, ob wir rausziehen können. <lacht> Ist doch perfekt.
1: Da, da schließt sich ja genau das, oder da zeigt sich ja genau das, was ich ja hier auch immer wieder versuche, nämlich Ladies hier in den Podcast zu holen, die einen gewissen Bezug zum Land Rover haben, vielleicht auch totale Enthusiasten sind. Aber hier zeigt sich ja wohl ganz klar, weil wenn ihr den rausgezogen habt, ne, also dann ein schönes Beispiel gibt es ja gar nicht. <lacht>
0: Genau, das war das war die Kollegin, die dabei waren, ja, war die Chefin. Also zwei Frauen haben den Polizisten gerettet.
1: <lacht> Gut. Gibt's denn gibt es sonst so eine Region, wo man wirklich warum auch immer es zulässt oder es auch notwendig ist, auch für Touristen, dass sie da entsprechend mit ihrem Land Rover, also mit ihrem 4x4, also dass sie das wirklich benötigen. Gibt sowas auf auf Aram?
0: Ähm, außer, außer, dass es sich, ja, dass unsere Straßen so schlecht sind, dass <lacht> ein 4x4 wahrscheinlich ein relativ ähm, gutes ähm, Fahrzeug ist. Ähm, ja, generell ist es es gibt ein, zwei Feldwege, auf denen man fahren darf, als, also als normaler Mensch. <lacht> Ansonsten ist es oft so, dass, dass man eigentlich gar nicht, zum Beispiel auf den Waldwegen oder so, es ist eigentlich nur mit Genehmigung möglich. Aber es gibt einen sehr schönen Strand, wo, zu dem man eben so einen, so einen Feldweg runterfahren kann und da ist liegt man besser wahrscheinlich mit, mit einem Vorbei vor. Okay,
1: vor allem wenn man hinterher wieder hoch will, ne? <lacht>
0: genau. Genau. Okay.
1: Gibt's, jetzt sind über Strand und so, gibt es für dich ein paar Lieblingsplätze, wo du sagst, also das ist eine Sache, wo du gerne dich auch auffällst in deiner Freizeit?
0: Hm, uch, schwierig. Das ist das Schöne an Aran, dass obwohl es eine relativ kleine Insel ist, dass es so vielseitig ist und man kann halt morgens in den Bergen unterwegs sein und dann am Nachmittag zum, zum Strand und ja, also auf jeden Fall, die, die Berge sind für mich normalerweise am Wochenende, es sei denn, das, West, das Wetter ist wirklich sehr schlecht, bin ich eigentlich meistens in den, in den Bergen unterwegs.
1: Und da habe ich auch dieses riesige grüne Tal gesehen, also, oder? Das war ja, ist ja gigantisch. Genau,
0: Glen, Glen Rosa. Es ist halt das, das klassische, das klassische U-förmige Tal, von einem, von einem Gletscher geformt. Logischerweise gibt es den Gletscher schon länger nicht mehr. Aber. Okay,
1: aber genau, so sieht es doch aus. Weil, weil ich, weil, also man kennt halt Täler, die sind eher so eingeschnitten oder Canyons. Ne? Aber das ist ja genau, wie du es so u-förmig, richtig breit und, und total grün. Habe ich mich auch total gewundert, wie toll das da aussieht. Wie warm wird es denn so im Sommer? Kann man da äh, auch, ich sag mal, Badeurlaub machen? Oder wie ihr es da gemacht habt in der, in der Sendung, in einem <lacht> Gebirgsbach äh, muss man da immer baden? Oder wie sieht das aus?
0: Aha, da, es kommt darauf an, wie abgehärtet man ist. Es gibt Leute, die auf der Insel, die wirklich ähm, das ganze Jahr über schwimmen gehen, auch auch im Meer, aber die Temperatur vom, vom Wasser ähm, im Meer, äh, naja, um so elf Grad am, am Ende des Sommers, wenn es Zeit gehabt hat, sich ein bisschen aufzuwärmen über den Sommer. Also es ist nicht besonders warm. Viele Leute haben halt einen Wetsuit an, um, um schwimmen zu gehen. Und, und das Hauptproblem ist halt für Sonnenanbeter, dass ähm, die Lufttemperaturen relativ niedrig sind sind ähm, im Vergleich zu Deutschland. das Also heißt, wenn, wenn bei uns mal 22, 23 Grad sind, das, da ist es schon heiß. <lacht> okay. Okay. Ähm, aber Aber also ich finde das eigentlich besser, weil man dann wirklich noch was machen kann. Man kann wandern gehen oder rennen gehen ähm, ohne dass man <lacht> mit Hitzeschlag zusammenbricht. Es ist wirklich so, dass wenn ich nach Deutschland zurückkomme im Sommer, dass ich es kaum aushalte. <lacht>
1: Ja, also dann nochmal Fauna und Flora. Du kümmerst dich ja auch gewisserweise auch um Tiere, also nicht nur
0: um Pflanzen, oder? Genau, also eher indirekt. Also Leute denken manchmal, dass als Ranger oder Rangerin, dass, dass man halt mit Tieren arbeitet. Das kommt eigentlich eher selten vor. Es ist eher so, dass wir halt die Habitate Managen. und Manchmal haben wir haben wir auch ähm, Surveys, wo wir wirklich mit den, mit den Tieren direkt in Kontakt sind. Zum Beispiel hatten wir über mehrere Jahre jemand, auch eine deutsche übrigens, die es auch nach Schottland verschlagen hatte. Sie ist Tierärztin und, und sie hat an einer Studie gearbeitet über Eichhörnchen, wo wir dann halt auch die Eichhörnchen ähm, gefangen haben und sie sind dann gewogen worden und Blut abgenommen worden und mehrere Messungen gemacht worden ähm, an den Tieren, um die halt um halt zu sehen, wie, wie gesund sie sind ähm, und ähm, wie es denen geht im Vergleich zu anderen Populationen ähm, anderswo in Großbritannien. Also ab und zu mal kommen wir wirklich direkt in Kontakt. Was relativ häufig passiert ist, dass wir, obwohl wir eigentlich nur für ein bestimmtes Gebiet auf der Insel verantwortlich sind, dass wenn immer irgendwo auf der Insel Tiere in Not geraten sind, ähm, sind wir meist die Leute, die den Anruf kriegen und wo es dann heißt, ja ähm, da ist eine, eine Robbe am Strand, der es nicht gut geht. Könnt, könnt ihr mal kommen und könnt ihr, könnt ihr helfen. Also das passiert relativ oft, dass wir ähm, Wildlife Rescues haben, <lacht> wo wir uns dann um verletzte Tiere kümmern müssen oder die zumindest fangen und dann weitergeben an, an den Tierarzt, ähm, die Tierärztin. Das
1: heißt Robben? gibt es dort am Strand. Also da kann man wirklich Robben beobachten.
0: Genau. Ähm, Aran ist wirklich ein, ein Paradies zur Tierbeobachtung. Also wir haben wirklich alles von... Eichhörnchen zu Kreuzottern in, in Glen Rosa, dieses Tal, was du erwähnt hast. Wir haben Steinadler, Kornwein, sind Arten, die Leute halt gerne sehen wollen. Und Was sind das Kornwein? Kornwein, äh, uh, Greifvögel sind das, sind Ach, das auch, okay. die relativ selten sind. Die, also wenn sie jemand schon mal gesehen hat, die sind relativ einfach zu erkennen. Auf den ersten Blick sehen sie fast aus wie Möwen. Die Männchen zumindest äh, sind weiß mit schwarzen Flügelspitzen und sehen so ein bisschen mäßig aus und die leben halt auf diesen an dieser Moorlandschaft, die viel, viele Teile Schottlands und eben auch Arans so, so charakterisiert. Die ähm, nisten auf dem Boden, nicht in Bäumen und Aran hat fast 5% der gesamten Population von Großbritannien, von diesen Kornweinen. Das ist <lacht> auf einer relativ kleinen Insel, also es ist relativ einfach ähm, für Leute, die, die gerne Vogel beobachten und es gibt ja da Leute, die direkt ähm, Listen haben, wo sie die Namen abhaken von den Arten, die sie gesehen haben, also Aran ist relativ gut für ein paar von den Vögeln, die halt äh, ziemlich beeindruckend sind und anderswo eher selten sind, zum Beispiel eben auch die, die Steinadler, wir haben mehrere Paare Steinadler, die auf der Insel
1: da gibt es dann praktisch mehr solche äh, Vögel wahrscheinlich sowieso, aber tot, also die Population der Menschen ist ja ja ziemlich klein. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen schlau gemacht. Das ist, Aaron äh, ist äh, ja so eine ovalförmige Insel mit doppelt so, also die ist doppelt so groß wie Stuttgart, aber es wohnen dort nur 4000. Also das ist, das ist bei uns hier ein Ortsteil von dem Städtchen, wo ich hier wohne, also ein Dorf eigentlich. Äh, das ist schon interessant. Also in Island gibt es noch weniger Menschen pro Quadratmeter. Aaron ah. ist schon ganz wenig besiedelt, oder?
0: Aha, na, es ist ähnlich wie, wie für viele andere Teile Schottlands, wo es, wie du sagst, die, die, um, relativ niedrig ist, die Population, ähm, es sind vielleicht ein bisschen mehr als 4.000, vielleicht eher fast bis 5.000, aber, ähm, im Sommer erhöht sich die Zahl. Wesentlich, weil es auf Aran ziemlich viele ähm, Ferienhäuser gibt, sodass die Leute dann halt... also Mittlerweile ist es so, dass Leute fast ums ganze Jahr rum auf die Insel kommen, um Urlaub zu machen, aber der Sommer ist halt immer noch ähm, die beliebteste Zeit, sodass sich die Population dann deutlich erhöht. Und es ist dann halt auch so, dass dass das unser Leben auf der Insel so ein bisschen bestimmt, dass im Sommer halt ist viel los, viele Leute und im Winter ist dann alles ein bisschen ruhiger und äh, man zieht sich dann eher ein bisschen mehr zurück, äh, dass es das so ein bisschen so ein Rhythmus ist.
1: Und da schlägt dann auch die schottische Mentalität zu, oder? Dass man sich zurückzieht, mit dem, mit dem Whisky vielleicht vor den Kamin.
0: Genau. Kann man genau sich und, so vorstellen. Aha, und da wir auch relativ ein bisschen weiter im Norden sind, ist natürlich auch nicht so viel Tageslicht im, im Winter. und Ja, genau, der Whisky vom Feuer. Auf jeden Fall, um über den Winter zu kommen. Klasse. Gibt es
1: eigentlich auch eine Destillerie?
0: Mm, ja, gibt es. Das ist halt noch eine andere Attraktion für Besucher. Das ist halt wirklich... Eigentlich alles, was man in Schottland sehen will, <lacht> gibt es eigentlich auch auf, auf Aran, so dass man nicht viel Zeit hat. Ähm, ein kurzer Stop auf, auf Aran hakt, hakt da vieles ab. Also es gibt eine, gibt eine Distillerie, ähm, wo man eben auch ähm, Whisky Tours machen kann, um rauszufinden, wie. Wie der Whisky hergestellt wird. Und äh, es gibt noch mittlerweile zwei Brauereien. <lacht> eine eine größere kommerzielle und eine kleinere. Also Brauerei jetzt oder Destillerie? Genau, Brau Brauerei. <lacht> genau. Und ähm, was gibt es noch? Also es gibt außerdem ARN Whisky, ARN Bier, gibt es noch ARN Käse, also wirklich ARN Ice Cream. <lacht> also das. Ähm, ja, wenn man, wenn man Ahren besucht, ähm, gibt es halt ziemlich viel, was man probieren kann. Und das sind halt auch Produkte, die man anderswo in, in Schottland ähm, antrifft.
1: Äh. Okay, man spricht ja auch hier, habe ich auch irgendwo gefunden, vom Miniatur Schottland. Ne? Genau. Ähm, weil es auch durch ein, eine Bergkette in der Mitte geteilt ist, gibt es auch wirklich äh, im Norden etwas andere Wahrscheinlich auch Vegetation und Klima, mhm. Klima als jetzt im Süden, ist das
0: so? Genau, das ist dieses Schottland in, in Miniatur, ja, bezieht sich halt, die meisten Leute werden ja wissen, dass, dass es die Highland gibt in, in Schottland und um, im Süden halt die, die Lowlands und der Süden von Aaron ist halt mehr ländlich, ein bisschen mehr um, Farming und dann im, im Norden der Insel sind, sind halt die, die Berge und es fühlt sich wesentlich wilder an und der ähm, Highland Boundary Fault, der geologisch die Schottischen, das schottische Tiefland vom Hochland trennt, läuft quer durch Arran durch, also das ist... Wirklich äh, ein Teil von Aachen gehört zu den, zu den Lowlands, äh, de, der nördliche Teil zu den, zu den Highlands. Und wie, wie gesagt, die Berge sind nicht ganz so hoch wie, wie die höchsten Berge auf dem schottischen Festland, die ja über 1000 Meter sind. Ähm, unser höchster Berg, Fell, ist 874 Meter hoch, aber man muss halt, weil man ja äh, direkt am, am Meer startet, muss man wirklich jeden Einzelnen der 874 Meter ähm, laufen, wenn man, wenn man den Berg erklimmen möchte, <lacht> sodass es wirklich ein, ein richtiger ähm, Bergtag ist, äh, wenn man den, den erklimmt.
1: Gibt es denn da auch sowas wie, sagen diese Gräber, die man dann auch, auch aus England ja teilweise kennt, Gräber oder Mythen, äh, die sich dort gefestigt haben in der, in der Bevölkerung? Gibt es sowas?
0: Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall ähm, Geschichten, da, zum Beispiel im, im Schloss, ähm, wo ich, wo ich arbeite, da gibt es natürlich eine, eine Grey Lady, und die, graue, die graue Dame, halt eine, eine Figur, die da ähm, angeblich Nachts. durch die Korridore schwebt. <lacht> <lacht> und es ist halt ein Gebäude, das schon seit, seit dem 13. Jahrhundert besteht, wenn ich noch längere teile davon. Also, dass es das klar ist, dass ein, wenn das so, la so eine lange ähm, Historie dazugehört, dass sich dann diese Stories ent entwickeln. Und auch von, von archäologischen, archäologischen Städten her gibt es auch auf Arran eine Sache, die Leute gerne sehen, wenn sie nach Schottland kommen, sind, sind diese Standing Stones. Und wir haben auch ein, ein sehr schönes ähm, Beispiel von, von Standing Stones auf, auf Machrie Moor, ähm, die halt zur Bronzezeit zurückführen.
1: So eine Art Stonehenge für Arme, so für Kleine also auch Miniatur sozusagen. mini
0: stone genau <lacht> genau ähm, ja und auch also Grab, Grabstätten die zur Bronzezeit ähm, und Eisenzeit ähm, zurückreichen, gibt es auch relativ viele auf, auf der Insel
1: Klasse, also das heißt wir haben dort wirklich ein, ein ganzes Spektrum also wirklich Miniatur-Schottland, also für Leute ich hoffe unter meinen Hörern unter unseren Hörern hier sind einige dabei, die sich da komplett was runter vorstellen können und würden dann eben über biologische Sachen wie eben äh, Vogelkunde und so weiter, vom, auch Robben, äh, also äh, Fauna und Flora, eben dann die Distillerien und die Brauereien plus eben natürlich äh, Geschichten aus der Geschichte sozusagen, sich dort auf jeden Fall dann wiederfinden. Und wie gesagt, in einem Kurztrip kann man dort dann ganz Schottland erleben. Was ich dann aber auch gesehen habe, in dem äh, Fernsehbericht, ihr habt euch dann am zum Ende hin nochmal schön in einem Beachclub getroffen und habt den Abend ausklingen lassen. Wie ist denn da so die, die, die Szene sozusagen?
0: <lacht> naja, ob man es wirklich Beachclub nennen kann. <lacht> das ist eine Gin-Distillerie, ähm, die es seit ein paar, Jahren, ein paar Jahren auf der Insel gibt. Die haben halt so eine kleine Beach-Hut Beach wo man bei schönem Wetter halt ähm, am, am Strand in der Sonne sitzen kann mit einem, mit einem Cocktail. Ansonsten gibt es halt logischerweise, wie das in Großbritannien so ist, ähm, mehrere Pubs, äh, wo die Leute sich treffen, um, um einen zu trinken. Ähm, <lacht> es gibt ähm, in einem der Pubs äh, dann an einem Samstagabend auch eine Disco. <lacht> Man kann es okay. wahrscheinlich nicht vergleichen mit einem mit einem Club in der, in der Stadt. Aber es gibt auf jeden Fall, weil es eben eine Insel ist, ähm, müssen die Leute selber für, für Unterhaltung sorgen. Das heißt, es gibt auch äh, verschiedene Initiativen. Es gibt zum Beispiel einen Theaterclub, wo dann halt ähm, Leute von der Insel Amateurschauspieler sind. Und man kann dann ähm, sich die Stücke anschauen von denen. Es gibt äh, mehrere Bands und, und einen Chor und verschiedene Veranstaltungen die organisiert werden. Ich bin zum Beispiel involviert im ähm, Aran Mountain Festival, was jeden Mai stattfindet, über ein langes Wochenende, wo wir ähm, geführte Wanderungen in den Bergen anbieten und seit neuestem auch geführte ähm, Mountainbike Touren und eines meiner Hobbys ist, in den Bergen laufen zu gehen. Und das ist seit ein paar Jahren, bieten wir das auch an, als Teil des Mountain Festivals, dass halt Leute, die vielleicht Läufer sind, aber nie, noch nie in den Bergen rennen gegangen sind. Ach
1: so, also okay, joggen dann praktisch. Genau,
0: in, in den Bergen. <lacht> <Cool>. <lacht> Wobei man das sagen muss, dass das Rennen eben ähm, auf den flachen Stücken und in den, den flachen Abschnitten und den bergab ähm, stattfindet. Bergan wird, wird dann doch, ähm, ja, bergan, das sind dann nur die Profis, die da wirklich rennen können.
1: Okay. Und, und Festival heißt aber nur, dass es jetzt so ein, so ein Event ist, oder ist da auch noch Musik und anders spielt da auch, das auch noch eine Rolle beim Mountain Festival?
0: Um, wir haben meistens ähm, an einem der Abende ein ein Kelly. Ich weiß nicht, ob du das, ob du dem Wort schon mal begegnet bist. Ähm, das ist ein ja. gälisches Wort, Kelly. Ähm, was äh, traditionell heißt es, wo Leute zusammenkommen, um zusammen Musik zu machen und ähm, Geschichten auszutauschen. Und ähm, jetzt wird es aber meistens benutzt, um halt, äh, es ist eine traditionelle schottische Musik, ähm, wo man, wo dann dazu getanzt wird, ähm, ähm, in dem traditionellen schottischen Stil. Ähm. Und mit, mit, mit Kilt oder wie? <lacht> es ist nicht Pflicht, aber <lacht> manche tauchen da schon im, im Kilt auf.
1: <lacht> also, so. So ähm, wie sagt man denn diese Highland, diese Games oder wie heißt das noch? Gibt's sowas auch? Gibt's auch. Baumstämme genau. durch die Gegend wirft, Auf oder? jeden
0: Fall, ja. Jedes jedes Jahr im im August, ähm, das der erste Mittwoch im August ähm, gibt's in in Brodick, äh, einer der größeren Orte auf der Insel an der Ostküste der Insel, ähm, gibt's Highland Games. Ähm, genau wie du sagst, mit den mit dem Baumstämme werfen und und alle möglichen anderen. Äh, ähm, traditionellen Aktivitäten
1: okay. und da, da treten dann ja die, die ähm, Athleten natürlich alle im Skill, im Kill auf genau
0: oder? genau ja.
1: Kill so heißt es ja ja
0: der Schottenrock genau
1: Jawohl. klasse also ich meine, das ist ja wirklich, alles wird wirklich alles geboten. Also man kann ja wirklich sehr gespannt sein. Also ich bin es auf jeden Fall, dass man da mal wirklich einen Urlaub verbringen kann, weil man alles erleben kann, was Schottland sonst auch bietet. Nur eben in einem kleineren, vielleicht sogar im familiäreren Kreis, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt immer was zu tun, selbst wenn man an dem an dem an der Landschaft nicht so interessiert ist, oder zumindest am Wandern nicht so interessiert ist. Ähm, die Landschaft ist spektakulär. Ähm, aber man kann sie halt auch bewundern, ohne, ohne viel wandern zu müssen. Aber es gibt dann auch eben noch Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel lieber shoppen geht, ähm, gibt es Kosmetika, die auf der Insel hergestellt werden, wie gesagt, die verschiedenen ähm, mhm. Sachen wie den Käse, das Bier, der Whisky. Ja. Ähm. Gut.
1: Also, ich denke mal, das hat uns sehr viel äh, Appetit gemacht auf Aran, äh, dass wir da äh, mal hin wollen. Also, ich kann es mir sehr gut vorstellen. <lacht> ähm, und ich denke mal, wir haben auch wirklich einen schönen Abriss jetzt hinbekommen, dass ja. es einen guten Überblick ist. Was ich jetzt noch wissen wollte, deinen Standort, also das Schloss und auch wo du wohnst, ist es eher im Norden oder am Süden? Ist es an der Küste oder im Inland?
0: an der Küste in in Brodick ähm, nördlich von Brodick was Brodick ist der Ort wo die Fähre ankommt also alles zu per Fuß zu erreichen auf, auf, von der von der Fähre deswegen ist Fell auch ähm, sehr beliebt für Tagesausflügler weil man halt von der Fähre aus kann man einen Bus nehmen ähm, für für ein paar Stationen man dann den den höchsten Berg der Insel und äh, gibt es einen, einen Pub, ähm, wenn man am Ende des Tages wieder zurückkommt und kann dann am Strand zurück wieder zu, zur Fähre laufen. Alles, alles in einem Tag. Sehr schön.
1: Ja, gut. Also, ich denke mal, da haben wir doch jetzt vieles gehört, erlebt. Ich kann auch nochmal auf diesen äh, Fernsehbeitrag hinweisen. Den finden wir doch bei ARD in der, in der ähm, Mediathek. Der Camper Van Road Trip nennt sich das beim Hessischen Rundfunk. Da sieht man dann auch gleich belebte Bilder, da sieht man dann auch die Corinna, wie sie leibt und lebt, ja, also <lacht> ich habe sie vorhin schon gesagt im Vorgespräch, also man könnte wirklich, also man käme nicht auf die Gedanke, dass das eine typische Deutsche ist, sondern sie passt wirklich auch von daher, so von ihrem, Anglitz äh, nach Schottland, definitiv, ja. leicht rötliche Haare und so weiter, da, da erfüllst du volle, das volle Klischee und deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn man sich wirklich mal kennenlernen würde, das heißt Aaron, Aaron ist jetzt wirklich bei mir auf der Liste von den Orten, die ich mal besuchen möchte, ja, ja ich hoffe, unsere Zuhörer sehen das so ähnlich, dass man sich dann dort trifft, ähm, den Trust, kannst du vielleicht nochmal den Namen genau sagen?
0: Genau, das ist der National Trust for Scotland. Ähm, da gibt es auch im Internet, wenn man da nach Aran sucht, nach Brodick äh, und Codefell sucht, kann man dann auch noch mehr herausfinden mehr und ähm, wie, man, wie man den Ranger Service kontaktieren kann.
1: Richtig. Das werde ich dann auch wahrscheinlich in den, also nicht wahrscheinlich, sondern das werde ich auch in den Show Notes sozusagen verlinken, dass man da dann gleich draufklicken kann. In dem Blog, der hier zu dem Podcast auch gehört. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass wir beide, sag mal jetzt nicht gerade die, wir sind ja nicht Schauspieler oder sind auch nicht professionelle Journalisten oder Interviewer, sondern wir, dass wir da hier richtig klasse hinbekommen haben. Ich bedanke mich bei dir auch dafür, dass du dich bereit erklärt hast. Ich sage es nochmal, das ist ja nicht Alltag für dich, sondern ähm, das ist auch für dich dann wiederum vielleicht ein bisschen exotisch, so wie Aaron für mich irgendwo exotisch ist, aber für unsere Zuhörer natürlich auch. Und ähm, ja, wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Weiterhin viel, viele tolle Erlebnisse, Naturerlebnisse, aber auch bestimmt interessante Menschen, die du dort triffst. Ähm, ein zufriedenes Leben weiterhin. Und wünsche dir erstmal für heute einen schönen Abend. Und ich sag mal so, ich hoffe, dass man sich dann einfach mal persönlich vielleicht an einem richtigen Lagerfeuer dann mal kennenlernt.
0: Genau. Danke dir auch, Rainer. Wir sehen uns so Waren.
1: See you. Bye. Ja, liebe Leute, das war es nochmal wieder für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und eben die Einblicke, die euch die Corinna äh, in ihrer Insel gegeben hat, haben euch neugierig gemacht und ihr könnt euch nichts Schöneres vorstellen, als endlich mal auch in Aaron äh, gewesen zu sein. Also alles, was ich über die Insel und den Trust und vor allem auch über die Sendung Camper äh, Campervan Roadtrip gefunden habe, habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Ja, und euch Zuhörer möchte ich bitten, sich doch auch mal auf meiner Homepage herumzutreiben, www.landyundleute.com, denn dort findet ihr dann auch meine E-Mail-Adresse, hallo-at-landy-und-leute.com Denn dort könnt ihr euch dann auch melden, wenn auch ihr mal bei mir zu Gast sein wollt, ähm, um über euer Leben und eure Geschichten mit dem Landy äh, berichten möchtet. Tja, und somit bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, immer eine handbreit Luft unter dem Sozial und eben die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. So long, eure Landratte.